0: 35章節節から5節ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって皆を私のところから出しなさいと叫んだヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき彼のそばに立っている者は誰もいなかったヨセフは声を上げて泣いたエジプト人はその声を聞きファラオの家の者もそれを聞いたヨセフは兄弟たちに言った私はヨセフです父上はお元気ですか兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責め,な責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。お願いします。
1: ライブ配信でご一緒の皆さんも、あの皆さんもおはようございます。この間、近くのスーパーに行きました。ニュースでは、コロナウイルスの感染予防のために、社会的距離、人と人との距離を考えて行動するように伝えられています、めっちゃ。で、僕はマスクして、もう完璧な予防対策をして買い物に行きます。レジに並ぶのも、下に線が書いてあって、だいたい1メートルちょ,ちょっとぐらい離れるようになっています。で、距離感覚をちゃんととって並んでいました。すると、奈良の上品なおばさまがスッて入ってきて、もう順番抜かしされたんですよ。予防は完璧やったんですけど、まあ、ちょっと隙があったみたいです。はい。皆さんお気をつけください。え、ライブ配信になってから、いろんな方から連絡があります。兵庫県からとか、ニューヨークの人からとかも、まあ、ここに来はった人とか、まあ、LINE で連絡があって見てるよって言って、富尾にある地域協会を超えて、ま、世界へ、ま、聖書の話をしているって思って話すと、なんか緊張します。でも、あの、頑張りますえ。今日は創世記の続きです。ヨセフは、総理大臣に、えー、な,なってるんです。で、国のリーダー、まあ、大声で、今日の歌所も泣いたんです。で、周りにいてる意図が聞こえるくらいです。なぜ約40歳のもう立派な大人の人が泣いたんでしょうか。ユダの言葉を聞いたからです。昔自分を売り飛ばしたあの兄たちではなかったんです。ヨセフを人身売買で貿易商人に売ることを提案したユダが変わってたんです。聖書を読むと、自分が、ってユダがベニヤミンの代わりに奴隷になります。だからベニヤミンを自由の身としてくださいって自分を差し出したんです。ヨセフの命を売り物のように扱ったユダが必死の叫びをしました。その言葉をヨセフは聞いたんです。で、兄弟たちに、とうとう、もう、私はヨセフですって。父上はお元気ですかって。ヨセフは今までずっと、えー、エジプト語で彼らに話しかけて、通訳がいて、ヘブル語に直してもらっていましたが、今突然、彼らにヘブル語で話しかけたのが今日の箇所です。兄弟は、みんな、メガテンになるんです。えヘブル語やんって。嘘やんって。えあの、ヨセフってまさかって、ヨセフが生きてる。えー、ってなって、もうみんな何も言い返せないし、どう答えたらいいかわかりませんでした。で、驚きのあまり答えることができなかったって聖書に書かれています。驚きのあまりっていうのはヘブル語ではバハールっていう言葉で、あの、旧約聖書で50回出てきます。で創世記では、ここの箇所、一回だけです。で意味は、騒ぐとか、恐れるとか、不安にさせるです。驚き、恐れ、不安が入り混じった複雑な心境ですで。違う聖書の訳では、非常に驚愕したとか、四つあるんですけど、あまりのことに気も動転してとか、驚愕のあまり、驚き、恐れた。過去の記憶、ヨセフに対して吐いた暴言や態度、いっぱい思い出したと思います。うわ、やってしもた、みたいな。そして次は思い出したこと、あ、だから前俺らスパイ容疑かけられたり、家族のこと聞かれたんか。で、最後に思うことは、あ、俺たちはエジプトの総理大臣になったこのヨセフ、弟に殺される。仕返しされるかもしれない。震えて、どうしていいかわからない兄弟に、ヨセフは4節どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに打った弟のヨセフです。兄弟が聞いたらすぐわかる自己紹介です。私はあなた方がエジプトに打ったヨセフです。もう全員もう一本動けない。兄弟たちは、ヨセフは獣に噛み殺されて死んだと父親に思わせていました。22年間嘘を貫き通していたこと、父、ヤコブを騙していたことを思い出したと思います。過去に犯してしまった罪と向き合った瞬間です。過去の罪と言いますけど、たまに思い出したり、忘れたり、また思い出したりと人間はしてしまいます。で、ああって、もう嘘つかれへんって、これからどうしたらいいんやろうかって、多分、ヨセフの方が兄弟に歩み寄ったと思います。まあ兄弟ももちろん近づくんですけど、神様は罪を持ったまま過去に縛られている人をほったらかしにしないっていうことがわかります。僕が最初に洗礼を授けた方は病院の中だったんです。あと少しの命と言われて入院しておられました。まあ、高尾さんって言うんですけど、で喋ってて、まあ、高尾さんの人生の中で、まあ、誰にも言えない、やってしまった悪いこと、そこから救ってくださるために来られたんですよ。で奥さんはもうイエス様を信じているので、え、天国に行きます。高尾さんも全部イエス様に許していただいて天国に行きませんかお金もね、罪も天国には持っていけないんですよ。死んでるだけただです。十字架で死んでくださったのは私の罪のためだったんだってこう受け取るときに 100% 許されます。僕や高尾さん、僕や高尾さんのために命を支払ってくれたんです。キリストは十字架にかかられて墓に葬られて、三日目に蘇られたんです。今、この目には見えませんが、この病室にもいてくれますって。そしたら、全部ですか全部許されるんですか妻に言うてない子供ですかって僕ははいって。で、僕の目をずっとじーっとこう、み見つめておられました。おそらく今までの人生、過去に歩んでこられた時の失敗を思い出していたんだと思います。なぜなら、もう一回最後にまた、どんなことでもですか許されるんですかって聞いてこられたからです。私は、はいって、僕や奥さんに言わなくても、今自分でイエス様を許してくださいと、祈ってください、一緒に祈りましょうと伝えました。で祈って、一人でも祈っておられました。その後、ベッドの上で洗礼をしました。式が終わった後、洗礼式が終わった後、奥様の名前を言いながら、ありがとうって、何々ありがとうってこう、涙を流しておられました。神様は一人一人の人生を縛られているもの、許されへんなと思っているものを許してくださいます。解放してくださいます。神様が遠くから見ておられるのでなくて、一人一人を取り扱ってくださっているということがわかります。一つ目のポイントは、神様は罪に気づかせてくださる。神様は罪に気づかせてくださる。続けて、ヨセフは五節で、心を痛めたり怒ったりしやんといて、まあ、関西弁に勝手にしてるんですけど、神様が命を救うためにお兄さんたちよりも先に私を使わせてくださったんですって。兄弟を心配してるんです。僕やったら、皆さんやったらどうですか僕やったら、お前らなって、あんな時なんで俺を撃ったんやって、ようやってくれたなお前らって、俺はな俺はな俺はこんなにもしんどいこといっぱいあったんやぞって言うてしまうと思います。けれど、ヨセフは自分の辛かったことや、どうなって、あの、懲らしめる言葉、何一つ言いませんでした。神が、神がって言っています。22年間で、兄弟だけでなく、ヨセフ自身も変えられていきました。創世記一緒に読んでいったところを思い出してください。奴隷から囚人にもなって、牢屋に入れられて、そこから、いろんな仕事に就いた後、総理大臣になって、結婚して、子供が与えられたり、生活していく中で神様に信頼していくということを学んでいたから言えた言葉ですで第一ペテロの5章の7節、えー、開ける方は開いてくださいのこれ。一緒に読みましょう、はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです。ヨセフのような波乱万丈な人生ではなくても自分の力でどうすることもできない。なんでこんなことが起こるのっていう試練が私たちにあるかもしれません。その時に心配してくださる方がおられます。神様です。心配してくださる。この方にお湯だね。して生ききていきましょうヨセフは試練を通して神様が心配してくださって,心配して,くださっているということを知っていきました自分の目でもう見たものを経験したこと以上に神様は一体どんな景色を見ておられるんだろうか神様は今この状態でどう考えておられるのだろうかって祈ったり問いかける人生に変えられていったんですだから7節8節読むと、それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。8節でも、今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのですって。神が私を先にお使わしになりましたって。実に神なのです。神が、神が、神がって3回も言うんです。自分の力で総理大臣になったのではない。神様がこの試練の中を共にいてくださったから今ここにいてるんですって言ったようなもんです。で神様に人生をもう委ねていないと出てこない言葉です。どこ探しても人間の中で。兄弟たちは許されるはずがないと思っていたことが許されて嬉しかったと思います。でヨセフも仲直り、和解の言葉を実際口に出して言えたことは嬉しかったと思います。許そうって思うことと実際言葉にした、行動したということは違います。このやりとりは救われる前の私たちとイエス様のようです。今日もこの後洗礼がありますけれども、洗礼を受けられる方も本当に以前とは全然違います。最初会った時は家族よりも自分の人生でした。どれだけ御言葉を伝えても彼の心には届きませんでした。けれど、ある時その方は一人で聖書を全部読んで今までの人生を全部ごめんなさいと一人神様の前に悔い改めました。聖霊様が彼に働いてくださったんです。奥さんも涙しておられましたし、僕も心が震えました。人の言葉では変わらない。神様の言葉。神様がその人にか働かれた時に180度変わる。あこの目で、その精霊様の働きを見させてもらいました。第一コリントの二章の9節に、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの。耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者の,のために、神の備えてくださったものは皆そうである。まあ、彼とは定期的に会って聖書の話、祈りを一緒にしていました。救われてからは会うたびに、まあ、神様はパワフルだ、神様はパワフルって、まあ、俺の祈りを聞いてくださったって僕に教えてくれます。またこんなことも言っていました。妻と今朝聞かれた祈りの数を数えたって、全部聞いてくれたって言っておられました。僕も喜びました。彼がイエス様と出会って本当に良かったなって思いました。もちろん奥さんも祈ってましたし、僕も純子も祈っていました。ホープチャペルの牧師室はこの2階の一番端っこなんです汚いんでですす汚いけど僕がいてるので机に座って目の前に書いてある言葉はさっき見た目が見たことのないものの絵ともう一つは誰,か誰が言ったかちょっと覚えてないんですけど宣教とはって聞かれた祈りの歴史であるっていう宣教とは聞かれた祈りの歴史であるっていうその言葉を飾って祈ってて祈います僕も彼もどう考えても神様の前では許されるはずがなかったんです。この兄弟たちのように過去の罪に気づいてどうすることもできなかったんです。けれど、ヨセフの方から声をかけてくれたように私たちの救いもイエス様の方から許してくださっていたんです。聖書に書かれてある通りに、イエス様が身代わりとなってくださり、墓に葬られて、三日目によみがえった。そのことを信じただけです。こっちが、ごめんなさいって言う前から、二千年前の十字架で許してくださっていたんです。準備する前から、謝る準備をする前から、過去に縛られたり、日本を動けなくなるような、まあ、罪や、ま思い出があるなら、それはもう全部許されています。信じた。あの時に。二つ目のポイントは、神は和解を与えてくださる。神は和解を与えてくださる。さらに呼んでいくと、ヨセフと兄弟たちは和解しただけでは終わりません。六節。お兄さんに言うんです。兄さんこれ,これからも飢饉は続きますあと5年畑を耕すことも身を借り入れることもないんですだから急いでお父さんのところへ行って僕が生きていることをお父さんに話してください神様がエジプト全土を僕に任せてくださっているんですそれは家族みんな救われるためだったんですこのこと伝えてくださいでゴシ支援という場所を用意していますそこで家族あみんなと羊と牛全部一緒に暮らせます私がそこで養いますから。ヨセフは家族をエジプトへ招いたんです。自分を殺そうとした兄弟の面倒を見るっていうんです。すごいことです。自分を殺そうとした。彼らは羊飼いですで。エジプトの人たちが忌み嫌う職業だったんです。もう臭い臭い。あっち行けって羊なんか捧げんな、みたいな。そういうこともヨセフは考えてゴシェンという地域に住ませようとしました。ヨセフは彼らを基金から守るためにこっちには招いて食料を届けることもあるいは自分の地位を用いて新しい職業、まあ、お城で働くことにもできるんです。で管理者の地位を与えることもできるんです。しかし羊飼いのまま自分の近くに引き寄せてまませることにしました一番良い方法で一番兄弟たち住みやすいように考えたんですいつの間にかこうエジプト人とヤコブの家系がこう混ざってしまわないように神様を信じない家庭にならないように神様の大きな計画が進められていったとも言えますで話し終わった後14節と15節でそれから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いたミニアミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは語り合った。何を語り合ったんでしょうか。聖書には書いていません。おそらく、あの時ごめんなとか、いやもういいよとか、どんなことあったんっていう、この22年間、会っていない期間の出来事を語り合ったと思います。で家族。であることを確かめた瞬間です。お兄ちゃん、何って、何弟っていう時間に変わったんです。で、エジプトの王様パロにも、ヨセフの兄弟が来たことが伝わるんです。で、王様も、偉いさんたちも喜んだんですで、王様パロはヨセフに言うんです。兄弟たちのロバに食料を積んですぐ帰るように言いなさい。そして、父、まあ、お父さんとそのすべての家族を連れて、私のパロの、私パロのもと行きなさい。あなた方家族にエジプトの最良の地を与え、最も良いものを食べさせるって。ほんで、ほんまはあかんことやけどな、今回は特別や、牛に車つないでるやろう、あの牛舎持って行ってお父さんを乗せてきなさい。向こうの家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものやから。で、聞いて、はい、わかりました。ヨセフは、わかりました。兄たちに伝えます。にいさんたちって呼んで、はい、これ全部持って行ってくださいって。兄さんたちは、え、こんなにいいんかって。いや、家に帰ってまたこっちに来るから、こんなにも必要ないと思うけど、いや、いいから受け取ってください。食べ物だけじゃなくて、服もどうぞ。いや、え、大丈夫やって、ヨセフって。今着てる服で十分やんかって。で、同じ母親から生まれたベニヤミンには、特別に銀300枚と特別な服5枚与えました。ヤコブには、エジプトの中から選んだ最高級なものを積んだロバ10頭と食料とパンとこっちに来るときの父親、親父専用の食料でまた10頭のメロバでヨセフは贈り物として渡したんですで出発する前にヨセフはあそれと,ちょっと大事なこと言い忘れた家に帰ったらこっちに来るとき持ってこれないものに未練を残さないでください王様が、エジプトの全土の最良のものはあなた方のものやからと言ってくださってるんです。あそれともう一個って言って、兄さんたち帰る途中、僕打ったこととか思い出したり、贈り物のなんか王さの違いとかで言い争わないでくださいねって。まあ、喧嘩しやんといてねって。兄弟たちの帰りのことまで心配して声をかけました。住むところや仕事のことも用意して、養う。ってヨセフは言ったんです至れり尽くせりです3つ目のポイントは神は養ってくださる神は養ってくださる王様が前に住んでた実家のところの家財に未練を残さないようにって言ったのはもっと良いものがこっちにあるっていうことを知ってるからです私たちもイエス様に出会って本当に救われる道これが救われるって分かったら自分が大切にしていたかつてのものや自分自身に心をこう奪われた奪われてるそういうものに持って心を持っていかれたらあかんっていうメッセージですもう後ろをこう見るべきじゃないでっていうことです過去のものは引っ,引っ張って持ってこなくてもいい過去とはもうお別れです。ヨセフがこっちに引っ越してくるようにと兄弟に言ったように、ゲエス様は、そんなところにいてないで、こっちにもっといいものあるからおいでって今日も言ってくださっている方です。知ってるから一番いいことを。罪に気づかせてくださって、そして向こうから和解の言葉をかけてくださって、そして最後は、養ってくださる。罪に気づかせてくださって、和解の言葉をかけてくださって、養ってくださいます。今日はこれで終わりなんですけど、三つのポイントです。神様は罪に気づかせてくださる。二つ目は、神は和解を与えてくださる。三つ目は、神は養ってくださる。永遠です。お祈りします。天皇お父様、あなたに許されるはずがなかった罪だらけのものを、あなたの方から自己紹介してくださって、あなたのために死んだよ、こっちへおいでと言ってくださって、私たち一人一人、今ここにいる人やライブで見ている人を救ってくださったことをありがとうございます。えー死んだだけでなく蘇ってそして永遠に養ってくださることを感謝しますこの試練のような地球全体ですけどもその上にあなたがおられることを信じていますどうぞ私たち一人一人を祝福し守り導いてください、えー、あなたを知らない家族に至るまで祝福し守ってくださいますようによろしくお願いします神は養ってくださいますよろしくお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンそれぞれお祈りしましょう。